以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是8月18号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论。报应不爽，看当年天津事件的肇事者们。之后将再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享我的幼儿园真善忍实践的原地。然后在善恶一念间栏目里要讲的是听闻大法泰国侨民连说太好了。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先来说说公安警察也是受害者。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天给您带来的是一个真实的故事。那是 2,002 年4月，有几名法轮功学员被非法关押在一个公安局里的地下通道中。在昏暗的灯光下，几名警察挨个询问这几名法轮功学员的姓名，见他们都不说话，一名年轻的警察抽出宽宽的皮带，朝一个坐在墙边的年轻男法轮功学员狠命的抡去。这时，一名女法轮功学员想也没想，就直觉的挡了过去。他用双手护住了那名男法轮功学员的头，皮带就像雨点一样不停的打在女法轮功学员的手臂上、头上。警察一边抽打着，一边对这名女法轮功学员喊叫着：“走开，他是你的什么人？”这名女法轮功学员用坚定的语气说：“是我的弟弟，放下你的皮带，不然你会后悔的。”但是警察仍不停的抽打着。这时，地下通道的尽头忽然有一个小小的人影走了过来，是个看上去六七岁的小男孩。小男孩一边对着这位年轻警察喊“爸爸”，一边从裤兜里拿东西塞到嘴巴吃着，然后漠然的看着眼前残酷的场景。年轻警察停下手，看见儿子。狰狞的脸上露出了些许笑意，他回应了男孩一声后
，又摆起架势，准备要抡起手中的皮带继续殴打。看着眼前这名六七岁的男孩，女法轮功学员对警察说：“你把孩子带走。”年轻警察愣了一下，随即他得意地说：“放心，我们的孩子是久经沙场考验的，这种场面吓不着他。”但是，女法轮功学员再一次用不容置疑的语气对年轻警察说：“你把孩子带走。”接着，他说道：“不久的将来，你的儿子知道你今天毒打的是这个世界上最善良的人们的时候，他会唾弃你的。在他面前，你将失去做父亲的尊严。”地下通道里顿时一片寂静，年轻警察怔怔的愣在那里。其他警察也呆呆地看着他。过了片刻，年轻警察低着头，牵着儿子的小手向外走去。但是走了几步，他又停了下来，然后俯下身，用在场每个人都听得见的声音对儿子说：“跟阿姨再见，说谢谢阿姨。”孩子回转过身来，扬起他的小手，用稚气的声音喊着。谢谢阿姨，阿姨再见。通道里所有的人都静静的目送着他们。他们将要走到尽头时，年轻警察挥舞着他的右手向法轮功学员们致意，然后他领着儿子走出了阴暗的地下通道。后来有知情的人说，那个年轻警察是他们这里一个有名的打手，但从那次以后。同单位的人再没见过他挥舞皮鞭。即使是心狠手辣的打手，人性中也有对儿子的慈爱，也有对善的认同，也有对自己恶行的否定与悔过。如同黑暗中的光亮，法轮功学员用从真善忍法理中修出的大善大忍之心，唤醒了打手埋在心底的良知，使他停止了行恶。没有哪个父母希望自己寄以厚望的儿子成为一个打人的凶手，没有哪个妻子希望自己终身依靠的丈夫是一个残暴的恶徒，没有哪个孩子希望自己视为偶像的父亲是一个迫害好人的恶人。但是，当一个本应守护正义、主持公道的警察，沦为毫无人性、残害良善的暴徒。对他自己以至至亲的亲人来说，那是怎样的一种悲哀啊！听众朋友，这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目，希望以上的故事对我们有所启发。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：被网判八年，山东李凤英在监狱被迫害致命危；曾遭五年冤狱，贵州法轮功学员钟怡美又被网判七年；山西张瑞平被当地公检法诬告至法院。下面请听详细内容。据明慧网报道
山东省日照市五连县法轮功学员李凤英女士，去年10月被警察绑架，后被五连县法院非法判刑八年。期间，李凤英被非法关押在日照市看守所迫害，身体异常虚弱消瘦。8月8日，李凤英被劫持到了山东省女子监狱。据了解，李凤英目前被送到了齐鲁医院，家人非常担心她的身体状况。现年51岁的李凤英，在修炼法轮功前患有乳腺癌等多种疾病，她被病痛折磨得生不如死，因治病又花光了家里的积蓄，在走投无路的情况下，她多次想到以死了之，但又放不下年幼的女儿。后经亲朋好友介绍，她于2011年修炼法轮功后，各种疾病痊愈。法轮功要求修炼者按照真善忍、修心性、做好人。他练法轮功后无病一身轻，就主动承担起了照顾卧床不能自理的养母。李凤英因自己修炼法轮功受益，希望更多的人也来了解法轮功真相，让更多的人也受益。去年10月，李凤英在五连县大郭村集市给民众讲真相，被不明真相的人举报。后被警察绑架，非法抄家，李凤英被非法关押到日照市看守所。今年5月8日，五连县法院对李凤英第二次非法开庭，律师为当事人做了有理有据的无罪辩护，检察官、法官都无言以对。但是他们最终还是受日照市委、政法委操控，徇私枉法。李凤英被网判八年，并勒索罚金两万元。据明慧网报道，贵州省毕节市法轮功学员钟怡梅女士， 2020年6月被毕节市七星关区警察绑架。最近获悉，钟怡梅已被当地法院非法判刑七年。钟怡梅亲口讲述自己在修炼法轮功前的状态。她说：“我头昏、头胀、眼皮抬不起，学习时无精打采、昏昏欲睡，这样的状态有两年。”打针吃药无效，家人向我介绍法轮功。我有了修炼法轮功的想法后，全身症状开始缓解。刚开始练功就神清气爽，反应灵敏，学习成绩明显上升，头昏等症状不翼而飞。钟怡美现年43岁，曾是贵州省毕节市职业技术高级中学教师，因他给同事讲述法轮功真相，遭人告密。校方将他调离原岗位，还派人监视他。在2011年，他被非法判刑五年后，失去了工作。钟怡美被劫持入狱后，他的父亲承受不住打击，不久离世。在贵州省第一女子监狱，狱警为了逼迫钟怡美放弃对法轮大法的信仰，对他实施暴力洗脑迫害。钟怡美曾描述当时遭迫害的场景，他说。他们强迫我看污蔑法轮功的光碟，从早上九点到夜里十二点，之后不让睡觉。包夹犯们强迫我在号室内走跑，坐下不让动，甚至不让上厕所。有一次，狱警叫一个杀人犯用力捏我颈椎后侧，致我疼痛难忍，感觉骨头像被抽出来一样。还有一次，在冬天。
他们为达到让我写放弃修炼的所谓四书的目的，宋红艳等人泼我一头一身冷水。他们24小时不让我睡觉，我一打盹他们就用冷水泼我头上、身上，持续一周左右。还有一次，在对我进行洗脑迫害时，狱警为达到让我写放弃修炼的所谓四书的目的，让四五个犯人对我拳打脚踢。大骂不停，还强迫我劳动。如今，钟怡美又被当地法院非法判刑七年。据明慧网报道，山西省阳泉市法轮功学员张瑞平女士，因为信仰真善忍，已经被非法关押近四个月。近日获悉，张瑞平已经被构陷至阳泉市法院。现年55岁的张瑞平，在修炼之前脾气暴躁，身体也不好，患有胃病、肠炎等。1999年，张瑞平开始修炼法轮功，按真善忍标准做好人。很快，他无病一身轻，干活也不累，脾气也好了，与人为善，家庭也和睦了。2004年，张瑞平去农村发法轮功真相资料。被不明真相的村民诬告，被警察非法抄家，后被关进当地看守所迫害21天。之后，张瑞平被迫流离失所。多年来，张瑞平家一直被警察、社区人员敲门骚扰，给家人以及亲戚造成很大伤害。今年4月19日，张瑞平的孩子出门上班时。早已等候在门口的阳泉公安局城区分局国保大队长吴国光等人夺门而入，绑架了张瑞平，并非法抄家。张瑞平被绑架至阳泉市洗脑班，被威逼转化迫害。5月5日，阳泉市公安局城区分局610伙同城区政法委及南山路派出所不法人员，将张瑞平从洗脑班劫入阳泉市看守所，继续迫害。目前得知，张瑞平已经被阳泉市公检法合谋构陷至阳泉市法院。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,979 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有。澳大利亚悉尼慈善马拉松长跑者赞法轮功传递真善忍。下面请听详细内容。据明慧网报道， 8月13日，澳洲悉尼从城市到海滩慈善马拉松长跑沿途中，法轮大法好和法轮功遵照真善忍修炼等横幅与正在展示法轮功五套功法、身着亮丽黄色练功服的学员们。在悉尼玫瑰湾海滩的晨曦下格外显眼，构成了一道美丽的风景线。悉尼一年一度的从城市到海滩欢乐跑活动已经拥有50多年的历史
，深具启发性。今年有超过八万五千名来自世界各地的跑步兴趣爱好者，从悉尼的中央商务区跑到邦迪海滩。众多的志愿者们抱着实现自我人性的美好和积极为慈善机构募捐的愿望参与此活动，使得整个活动焕发着美好、善良与积极向上的能量场。当他们遇到法轮功团体时，好多人大声表达他们的支持。法轮大法好，你们真了不起！祝你们好运，你们将赢得胜利。继续你们的善举，我非常支持法轮功。走到法轮功展位的人们络绎不绝，有的拿起笔就直接签名支持法轮功反迫害，有的径直走入法轮功练功队伍中开始学动作。还有的人问询他们在哪里可以学练法轮功。尼亚姆在展位前驻足，法轮功学员的祥和友善举止使他感动。他表示完全反对中共迫害法轮功，并在请愿书上签了名。阿史温来到展位前，表达了他对法轮功学员的支持。他说：“他以前在北京听说过法轮功。”他表示。我知道你们在中国那边有多难，但我非常支持你们。你们太了不起了。切纳维尔玛跑步经过法轮功功法展示现场，被传递真善忍的横幅所吸引。他说：“这些都是非常重要的价值观，多年来人们可能已经忘记了。”特爱德温纳克拉也停下来支持法轮功学员反迫害。当了解到“真善忍”三个原则时，他说：“这很有价值，也很有抱负。这可能很难做到，但却很鼓舞人心。要做到这一点，需要奉献精神、毅力和正确的心态。”他也反对中共迫害法轮功。在他看来，迫害是邪恶的，必须被制止的。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千七百五十万。今天的时事评论题目是“报应不爽”，看当年天津事件的肇事者们。请听时事评论：报应不爽，看当年天津事件的肇事者们。文章发表于明慧网， 2 0 2 1年12月9日。说起善恶有报是天理，常会让人想起害死岳飞的奸臣秦桧。秦桧1142年害死岳飞，在那之后的十几年里，秦桧独揽朝政，排除异己，气焰嚣张，直到1155年病死。但是善恶到头终有报，只争来早与来迟，让他在岳飞像面前跪地请罪，受尽万民唾骂，这也算是中国历史上对报应的另一场生动演绎吧。善恶有报是天理，千百年来没有变过。可是太多的时候，人们看到坏人逍遥法外，对天理不免有些气馁，明知不是不报，时候未到。仍会感到一种无助。其实，报与不报之间，恰恰是留给当事人和旁观者的机会。当事人可以回头是岸，旁观者能引以为戒。
，其实就算报应来时，表面上好像事出偶然，例如坏人出现、病死的、自杀的、贪腐坐牢的、家人子女不幸的、仕途遇挫的、权斗失败的、丑闻缠身的、被中共双规前的调查整得提心吊胆的，这何尝不是报应的种种体现呢？但表现出来却像一团迷。正因为有迷，才能看出人心，才能看出谁能够在昭昭的天理面前做出良心的选择。1999年4月11号，有“科学痞子”之称的何作修，在天津教育学院办的《青少年科技博览》杂志上，发表了一篇题为《我不赞成青少年练气功》的文章，引用不实事例栽赃污蔑法轮功。为了澄清事实，天津的法轮功学员陆陆续续到教育学院反映情况。4月23 24号，天津市公安局动用300多名防暴警察，殴打驱散和平反映情况的学员，并非法抓捕了45人。随后，法轮功学员去市政府反映警察抓人的事，被告知天津管不了，你们到北京去上访吧。这就导致了4月25日的北京万人大上访。425当日，时任国务院总理出面，责成信访办接待了法轮功学员，并命令天津方面无条件释放被抓的法轮功学员。这次上访最终和平落幕。这次天津事件中疑点重重，比如天津公安局出动警察故意激化矛盾，并说市政府管不了。鼓动学员到北京去讨说法，这当然不是天津地方政府敢做主的。现在大家都知道，这是前中共中央政法委书记罗干一伙在为江泽民镇压法轮功制造借口，而事件的直接责任人则是天津市委书记张立昌、政法委书记、公安局长宋平顺以及公安局副局长武长顺。这三人如今怎样了呢？把持天津政法系统近20年的宋平顺，是策划天津事件的关键人物。2007年6月3日，宋平顺被发现死在天津市委办公大楼内。中共官方称宋是畏罪自杀。针对天津事件，张立昌领导下的天津市委坚持对法轮功不道歉、不妥协，严厉打击，非法抓捕几十名法轮功学员，并将事件引向北京。导致425上访的发生。九年后的2008年1月10日，也就是宋平顺自杀的半年后，张立昌在病痛折磨中死去。消息传出，天津百姓吃喜面、放鞭炮庆祝。天津事件的第三个主要责任人武长顺，时任天津市公安局副局长，也是天津事件的具体操作人，在2014年被判处死缓。他这辈子活着走出监狱的可能性有多大呢？天理昭昭，报应不爽，不是不报，时候未到。等待行恶者的地狱何止十八层？希望那些还在参与迫害法轮功的中共各级官员，尽快找法轮功学员了解真相，抓紧弥补自己犯下的罪行。上天留给作恶者醒悟和弥补的时间不多了。以上时事评论内容选自欧阳飞的文章《报应不爽》，看当年天津事件的肇事者们。
听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，请听中外专家学者说。法轮大法是更高的科学。听众朋友，您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家、教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法。是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说。我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍，我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉。在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业。一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》。让他找到了十几年苦苦追寻的答案。
。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。”聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学俄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的。但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备，打开就可以接收到声音和图像。听众朋友。其实，法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。小慧的幼儿园已经满员了。可仍有家长就是不愿意把孩子送到附近其他的幼儿园，请求他再多收一个吧。小慧的幼儿园为什么如此受青睐呢？下面就让我们听听他的故事
，我在幼儿园工作，单位黄了，职工都下岗了，幼儿园都变成个体幼儿园。我也租了一个房子，开了一所幼儿园。刚开始我心里没底，不知道能不能招收到孩子，因为附近已经有两所幼儿园了。我的幼儿园刚开办没多久，就来了一个帮手，他很开朗，也很勤快，人也善良，孩子们都管他叫小阿姨。刚入园的小孩子特别不好看，天天哭闹不停，影响别的孩子午睡，我俩就换着背火抱在外面溜达，有的孩子不吃饭，我们就一点点的喂。剩下的饭菜，小阿姨从来不倒掉，划了划了就吃。我说：“你别总吃剩饭，有新做的。”她说：“咱们大法弟子不能浪费粮食，有罪呀。”我被非法关押在拘留所时，马桶就在身边，你能不吃饭吗？而且根本就吃不饱。小阿姨因为学法轮功，被中共非法劳教过。小班的孩子经常会把大小便便在裤子里，每次看到这种情况，我都发愁。小阿姨总是乐呵呵地说：“没事，我来。”她袖子一挽，一边逗着孩子，一边给孩子脱裤子。我马上打来温水，我抱着孩子，她洗。经常是手一上去就是一手大便，她从不嫌脏。有一天，一位家长送来一个十八个月大的小女孩，叫琪琪。按理我们不收这么小的孩子，收两周岁以上的。这位家长是学校老师，是孩子的姥姥。她给我讲了她的难处，说：“这个孩子生下来没满月，爸爸妈妈就离婚了，女儿在外地上班，我一个人带着孩子。”又要上班，送哪儿也不放心。听说你们是学法轮功的，心地善良，送这儿我也放心。他看我为难，就说：“我多给托费，你一定要收下这孩子。”我深知，收下这孩子要付出很多，可是想到自己是大法弟子，师傅教我们做事要为别人着想，他有困难。怎么能不管？于是我同意收下这孩子，并不多收托管费。他特别高兴，他一再告诉我，这孩子除了他，谁也不让见。琪琪的姥姥经常很晚接孩子，有时打个电话就不来接孩子了。小阿姨从无怨言，把他当成自己的孩子带。一天。琪琪的爸爸来了，要接孩子，我很热情的接待了他，希望他能理解我们，因为孩子的姥姥交代过，不许任何人接孩子。他很失望，说了一些不好听的话。我看到他们的积怨很深，我想，这事让我碰上了，也不是偶然的。我搬了一把椅子，让他坐下，倒了杯水。我关切地对他说：“我非常理解你的心情，想见孩子，这是人之常情。”
你先别急，我是学法轮功的，孩子放这儿你就放心吧。我们按真善忍对待每一个孩子。我同时开导他，是缘分使你们遇到一起，人与人之间要多一些理解。孩子的姥姥也不容易，一个人把孩子带得这么好，你看这孩子多可爱呀！那毕竟是你的孩子呀。这么长时间你都没管，也没拿抚养费，他能不生气吗？我们大法师傅说，在矛盾面前退一步，海阔天空；恩恩怨怨何时了？互相理解一下，对你和孩子都好。琪琪的爸爸很赞同，点了点头，说：“谢谢你。”我给琪琪的姥姥打电话。叫他来接孩子。过了一会儿，琪琪的姥姥来了。琪琪的爸爸主动迎上去，喊了声：“妈，对不起。”琪琪的姥姥把脸扭了过去。从他复杂的表情，看得出他内心的矛盾与挣扎。这时，小阿姨把琪琪领了出来。琪琪的姥姥抱起琪琪。姥姥眼里含着泪水，对琪琪说：“琪琪，叫爸爸。”看到这儿，我的眼泪也止不住流了下来。他们化解了矛盾，高兴的带着孩子走了。看着他们的背影，我想，这是大法的威力，融化了他们之间的疙瘩。有一个大班的小朋友叫雨欣，在我幼儿园是三进三出，走了又回来。最后一次，雨欣的妈妈低着头把孩子送到院里就走了。我一看雨欣又回来了，我马上去接她，她一下子就扑过来抱住我的腰，小脸贴在我怀里说：“老师，我想你了。”我妈妈说。再也不走了，我说，老师也想你。放学的时候，他妈妈来接他，很不好意思的说：“小慧老师，我们又回来了，你们教的真好。以前我觉得你们学法轮功，怕把孩子教坏了，但是通过这几次转托比较，我觉得还是你们教的好。孩子在这儿学了很多东西。”算术学得特别好，快速加减法学得真好，还不用数手指。三字经还有你们教的一些诗，我都没听过。我说，是大法师傅的红银。我以前没给你讲过大法真相，每次接孩子你都挺匆忙的。我告诉新宇妈妈，中共对法轮大法的负面宣传都是造假的。为他打压迫害制造借口，其实法轮大法是佛家上乘修炼大法，叫人按照真善忍做好人。他说：“我感受到你们的善良，这次我再也不走了。”每到逢年过节的时候，家长都要送一些礼物，推脱不了的，我就买别的礼物还回去。遇到家里有困难的小朋友。我就少收托儿费
，员工有事请假，不管多少天，我从来不扣工资。每到开工资的时候，我都要给员工多开一些钱。我按照真善忍的标准对待每一个员工和孩子。老师们主动找我要法轮大法的主要著作《转法轮》看，不练功的老师说。我们也得按真善忍做好人。彤彤的父母离异，他奶奶岁数大，身体还不好。一位老师经常上他家去接他上学，另一位老师经常利用休息时间给彤彤洗澡、洗衣服、剪指甲，把自己家孩子的衣服给彤彤穿。彤彤的奶奶逢人就讲：“幼儿园的老师都好。”他们可善良了，在幼儿园里，我们都是用真善忍的理念来教育孩子，告诉孩子要真诚、善良、忍让，不说谎、不打人、不骂人，经常给孩子们讲一些《三字经》《弟子规》中的故事，用传统文化来启迪孩子们纯真善良的本性。幼儿园里一位小朋友牛牛。一天，他的姥姥来接他时，一进院就笑着对我们说：“今天早上我跟牛牛老爷生气，骂了他几句。牛牛过来跟我说，我们老师说打不还手，骂不还口，要忍让。姥姥，你让着点我姥爷。你们都念法轮大法好，真善人好。”姥姥接着乐开怀地说。牛牛当时把我俩都给逗乐了。牛牛的姥姥还说，有时牛牛做错事还说对不起，他禁不住赞叹：“这孩子自从上幼儿园，变化可真大，懂事了。”我不仅重视培养孩子的品德，对他们的伙食也从不马虎。幼儿园里每周的伙食都不重样。只要小朋友爱吃，不管多贵，我都买，不能让孩子缺营养。转眼五年过去了，我们幼儿园里的孩子越来越多，我雇了两个阿姨。一天，我去交房租，我把手里的钱递给房东大哥，大哥没接，他红着脸说：“小慧，不好意思，房子我不租给你了。”我女儿小薇要自己开幼儿园了，我一听，马上就说：“那你怎么不早跟我说呀？我往哪儿搬呀？”他说：“那我再给你一个月的时间。”我回去跟阿姨们说了这件事。小张阿姨说：“这明摆着就是欺负人嘛！这么短的时间，上哪儿找房子去呀、啊？”小李阿姨说：“他就是看咱们孩子多。”如果咱们找不着房子，这些孩子就都归他了。我说，以前我都找过了，就有一处房子适合开幼儿园，但是人家不租。家长都知道这件事了，说什么的都有，我的心也都跟着浮动。有的家长说：“小慧老师，还有半年，我们这波孩子就上学了，你再跟他们家商量商量呗。”我想也行。我跟小薇说：“你开幼儿园雇我，我给你打半年工，你看行吗
，小薇笑了一下，说：“我考虑一下。”我说：“行，那我等你消息。”过了两天，我看小薇也没跟我提这件事，我也就明白了，人家压根儿没想雇我。还有二十天就要离开幼儿园了，我心里有些难受，郁闷之际。我想起了大法师父讲过的一段话。其实，你们感到在常人中的名利情受到伤害而苦恼时，已经是常人的执着心放不下了。是啊，我察觉了自己这么难受的原因：不开幼儿园多没名啊！不开幼儿园，在利益上损失也很大。舍不得自己带大的那些孩子们，这不是情吗？看看自己这几天的心情，很自私，想到的都是自己，没有想到别人。小薇没工作，一直在别人家的幼儿园里打工，自己家的房子自己想开，不是很正常吗？作为一名大法弟子，应该为他高兴。想到这儿，我决定不开了。把幼儿园给他。没多久，一位小朋友的家长跟我说：“小慧老师，我听说某某某家的房子要卖，你要不要去看看？”我一听，这不正是我以前看上的那处房子吗？可是我以前问过房主，他们一家不租也不卖。家长这样说，我有些不敢相信。于是我和家人过去一问。确有此事，真是太神奇了。我们很快达成了协议，我把这处房子买了下来，再找人铺了地热，简单收拾了一下。一看，简直太顺心了。大院套，阳光直射在明亮的教室里。大班、中班、小班，厨房、卫生间，大班的教室里挂上了法轮图，一边一张。很快，我们搬进了新的幼儿园。我又雇了一名教师，每天都有家长来看幼儿园。幼儿园的孩子越来越多，没有床位了，就连桌子和凳子都并在一起当床位。教委来检查工作，说：“你家孩子这么多，你得扩建了。”家长送来孩子，我不收了，住不下了。有位家长找到我丈夫说。再收一个吧，我丈夫说：“实在是住不下了，你到别的幼儿园再看一看吧。”家长说：“外面都说你家幼儿园好，吃得好，教得好，你妻子学法轮功，心眼儿好。”在孩子们面前，我像一个孩童般纯真，和他们一起玩闹，我也处处为孩子设想。每年的儿童节，我都给他们准备一些礼物，各种好吃的，排练一些节目，和家长互动。孩子们穿上各种服装，表演自己的节目。我请来摄影师，为他们记录下美好的童年。幼儿园里一片欢乐。我把真善忍的美好展现给孩子们，在我的幼儿园里。法轮大法的美好，进化着每一个幼小的生命。听众朋友
，小慧幼儿园之所以这么受欢迎的原因，透过故事，大家应该都清楚了。如果我们在家里也能以真善忍对待自己的孩子，我们的孩子在幸福长大的同时，还会培养出好的品行与人格。您说是不是呢？今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。嗯、这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。四季如春的西双版纳，犹如一颗绿色宝石，镶嵌在华夏的西南端。这里也传颂着喜得法轮大法真相得福报的故事。今天的善恶一念间栏目与您分享的是：听闻大法，泰国侨民连说：“太好了。”人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。四季如春的西双版纳，犹如一颗绿色宝石，镶嵌在华夏的西南端。这里也传颂着喜得法轮大法真相得福报的故事。我们一起来听一听一位西双版纳的法轮功学员讲的故事。我是中国西南边疆西双版纳的少数民族，也是一位法轮功学员。一年前的一天，我看到一位泰国侨民在邻居竹楼晒台上坐着，脸蜡黄的，在吐血，上气不接下气的，很痛苦。我对他说：“法轮功是佛家上乘修炼大法，是性命双修功法，是按照宇宙最高特性真善忍做好人的。”接着又讲了自己的十多种病，练法轮功几个月后，疾病全消失，现在无病一身轻。他听得很认真，不断的说：“太好了，太好了。”我说：“世界需要真善人，给你个法轮大法护身符放身上。”他不识字，激动的流着泪说。谢谢，我明天要回国了。我叮嘱他，记住法轮大法好，真善人好，保佑你平安。一年后的一天，我弟弟从泰国来电话
，说有位妇女要和我通话。我一听，电话那边带着哭腔叫道：“阿姐，阿姐！”我就知道是那位泰国侨民。他在电话里告诉我，从那天起，他身上就带着真相护身符，一切病都没有了。一年了，一次病症也没有出现。他接连不断地说：“谢谢你。”我提醒他说：“谢谢大法师傅，是大法师傅救了你。”放下电话，回想着这位泰国侨民感激不尽的心情，让我想起自己练法轮功后的变化。我今年七十八岁，以前患有肝炎、淋巴结核。冠心病、胃下垂12公分等十多种疾病，四处求医，到北京、济南等地治疗也无效。我度日如年，求生不得，求死不行。就在我安排自己的后事之际， 1 9 9 5年的一天，我幸运的听闻法轮大法，同事大姐借给我一本法轮功。我连夜看了四遍，流着眼泪捧着书，看着看着，爱不释手，从内心感到像是找到了自己的父母。我找到了我的师傅，这就是我要找的大法。我找到了。我每天坚持到练功点上练功，看师傅的讲法录像，按师傅要求修炼。做符合真善忍标准的好人。定功半年后，身上的十一种疾病全都消失了，我无病一身轻。二十多年过去了，没再吃过一片药。二十多年的大法修炼中，我受益了。我希望亲戚朋友也都能够受益。我把大法的美好传给所有有缘人。我侄子四十多岁，爱听我念大法书，给他的真相护身符从不离身。他做生意，有一年，因为江苏两地商业老板没有及时付货款，各村的货民们纷纷到他家里要货款，还准备报官。家中妻子闹着要离婚，我得知后给他听了师傅的讲法。侄子说：“我就听大法师傅的话，大法师傅一定会帮我。”一个月后，江苏两地的老板拿着四十多万货款向他做了解释，又真心的续了合同，算清了村民们的货款，一场风波平息了。侄子发自内心的说：“大法师傅的慈悲救度。”我一家人永远牢记。有一次，他送货到景洪，途中出了车祸，车被毁了，人却掉到一个水潭中，没有伤着，身上只刮了一个口子，缝了三针，没住医院就回家了。医生和周围的人都说，这么大的车祸，人没伤着，车毁了，保险公司又给你一辆新车。你一定有贵人保护，他说：“大佛保护。”
希望有缘听到这个故事的人，能够通过这些真人真事，了解法轮大法真相，诚心念诵法轮大法好，真善人好，得到大法的呵护，平平安安。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。